0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复陪伴可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复小店可以看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读简读中国史。一直和大家推荐的作者张宏杰老师的付费音频课程《极简中国史》，我向平台申请到了七折优惠的福利，只有这里有啊，而且是限时的。有需要的同学呢，赶紧扫描下方海报上的二维码，就可以直接购买了。上期节目我们说到，周秦之变终结了贵族政治，把人民彻底的给原子化，完成了皇权对于社会的高度严密控制。但是因为官员的选拔机制举孝廉是存在缺陷的，这让权力被上层家族给垄断了。世家大族的势力崛起，形成分裂。那直到宋代的时候，科举制才被广泛使用，彻底铲除掉了门阀势力。此后的宋元明清再也没有出现过地方能够成功挑战中央的例子。而中国古代的文化和经济是在宋朝达到了顶点，此后就是一路的衰败。原来我们都觉得中国在西方完成工业革命之前一直独占鳌头，其实呢，早在元代的时候啊，西方就已经开始发力超越我们了。我们一直所说的黑暗中世纪，其实并没有那么黑了，应该说是黑暗与光明并存。罗马帝国奴隶制的瓦解，技术得以快速进步，因而带来了经济的发展和人口的增长。随后呢，人们一方面在思想上开始挣脱天主教的束缚，文艺复兴到来；另一方面呢，开始追求更高层次的消费，商业得以蓬勃发展。资本主义萌芽的培养器皿，自治城市也随之出现了。这是解开资本主义之谜的一把钥匙。商人从贵族手中买到城市的自治权，在这里啊，自由和平等变成了每一个城市公民最基本的权利和主张。这就吸引了更多的人进入城市，进一步推动经济发展。那那些掌握着大量资金的商人呢，也获得了越来越大的政治权利。再看我们中国，为什么没有办法出现资本主义呢？中国古代统治者很早就敏锐地意识到经济力量对于皇权会构成威胁，历朝历代都在刻意地打压商人。在权力之上的中国，哪里有什么私有产权的概念？权力随时都可以剥夺掉人们手上的财富。从秦始皇开创帝制以来，中国从来就没有不攀附权力的巨富。打压商人、公然掠夺、国营垄断以及政府强大的控制，让中国根本就没有诞生资本主义的土壤。那今天这期节目呢，我们就继续往下聊。我们都知道啊，工业革命是从英国工人发明了纺织机开始的。在此之前呢，英国的纺织品啊，那可是一点名气都没有。那个时候，世界上知名的都是我们中国的丝绸，不管是技术还是工艺，都要远远超过英国。可是为什么工业革命没有在我们中国发生呢？答案竟然是因为当时大清的人口太多了。你说人多难道不是好事吗？我们现在高速的经济增长，很大一部分都得益于超大的市场规模和人口红利啊。在当年怎么就成了工业革命的阻碍呢？在这里啊，我引用《枢纽》这本书的作者施展老师在书中的解释：为什么清朝会出现人口大爆炸？其一。早在明朝的时候，因为美洲的白银大量涌入中国，货币充裕，以至于张居正他可以搞个一条鞭法改革，就是把各种杂七杂八的赋税和徭役全部合并起来，以土地为单位统一征收银两，没有土地的底层民众呢就不用交税了。之后清朝就继承了明朝的税制，并且继续往前推进，这是税制改革。其二呢，明朝的时候，百姓需要负担两支高强度动员的军队，苦不堪言啊。大明的军队自然不用多说了，那关外的游牧民族一直都靠掠夺中原维持，同样是百姓负担着。而大清入关之后呢，关内外统一了，百姓只需要负担一支中低强度的军队，这就是和平红利。你看，其一和其二，税制改革再加上和平红利，就让百姓的财政压力大幅度的下降。于是呢，大清就发生了人口爆炸。之前有一个说法，说是美洲的农作物在这个时候传入了我们中国，所以才带来了人口的激增。其实呢，这个因果关系搞反了，是人口先爆炸了，之后才不得不引入美洲作物，以此养活更多的人。那正是因为人口的爆炸，让中国的经济陷入到了一种自我锁死的状态。施展在书中啊，称之为内卷化，就是炒鱿鱼一样，鱿鱼片向内卷起来那个内卷化。这与我们之前所说的罗马帝国奴隶制之下阻碍技术进步是很像的。中国人口过度膨胀，产生大量的剩余人口，没有什么活可以干啊。随便给一点钱，这些人就愿意干，那劳动力成本就非常非常的便宜。任何以节省劳动力为目的的技术变迁都不可能在这样的环境之下内生性的出现，因此啊，以技术变迁为前提的工业革命就没有办法在中国自然的发生。你看，这就成了一个困局了：人口过剩，农业经济吸收不掉那么多的人口。怎么办？只能依靠工业经济。可是正是因为人口太多，又导致没有办法自发性的进入工业经济，于是我们就把自己给锁死在了一种低技术水平的状态之下，这就叫做内卷化。那怎么突破这个困局呢？之后的事情啊，其实我们都看到了，就是与西方世界激烈的碰撞，从外部引入新技术，加入到全球秩序当中。英国轰轰烈烈地进行工业革命的时候，我们这边呢正处于中国历史上最大的一个盛世——康乾盛世的顶峰。乾隆时期啊，我们中国的经济总量占世界第一，这毫无疑问。当时我们占世界制造业的份额是英国的八倍，俄罗斯的六倍，日本的九倍。那个时候的美国啊，才刚刚建国呢，啥也不是。但是当时中国人民的生存状况啊，其实远没有我们以为的那么好。虽说是个盛世。中国历代粮食总产量都是呈现上升趋势的。秦汉四百多亿斤，隋唐六百多亿斤，宋元八百多亿斤，明代一千三百多亿斤，到了乾隆时期呢，一月达到了两千多亿斤。但是别忘了，还伴随着人口的爆炸。如果按照粮食人均占有量来看的话，当时竟然处于秦始皇以来的最低水平。这意味着什么？意味着普通百姓，即便是勤勤恳恳一辈子，也没有什么积蓄啊。但凡遇到天灾，就有可能被饿死。所以张宏杰说，这简直就是一个饥饿的盛世。在一七九三年，我们这边的乾隆五十八年，英国派出了一支庞大的访问团前往我们中国。那个时候啊，英国已经是海上霸主了，海外殖民地遍布全球，他把自己的大量商品卖到全世界，但就是打不开我们中国的大门。同时呢，他们还在大量进口中国的商品，这就导致了对于中国巨额的贸易逆差。他们这次前来啊，是觉得自己已经有底气和我们这个东方巨人握握手了，希望通过谈判和我们开展贸易。同学们都知道啊， 1 8 4 0年是中国近代史的起点，但是张宏杰认为， 1793年这一次英国使团访华才应该被标定为起点，为什么呢？因为啊，这是东西方两个世界的碰撞，就如同火星撞地球一样，让中国历史从此卷入到全球化的进程当中。就像上期节目所说的那样，来之前，人家英国人觉得中国那可是马可·波罗游记里写的那样，遍地黄金，人人紧罗绸缎。可是他们来了之后，亲眼看到的是所有普通人都非常的消瘦，个个面露菜色。丝毫不见丰衣足食、富饶繁荣的景象，目之所及啊，全是贫穷和落后。不仅仅不富裕，中国的统治方式也让英国人惊掉了下巴。当时啊，英国人给乾隆带来了一大堆礼物，打包之后有六百多包，从船上卸下来要经过多次转运，英国人觉得、啊、肯定会有不少东西在这个过程当中损坏掉嘛。但是就在中国官府强有力的组织协调之下，竟然没有一件破损。英国人感叹说：“啊，这种政治效率世界第一，但是呢，达成这种政治效率的方式让英国人没有办法理解。”话说啊，当时英国人长途航行的目的地是要到天津，但是误打误撞的呢，他们跑到了浙江定海。朝廷先就知道英国人是要来的，事先呢就通知各级官员要做好服务工作。英国人在定海就请定海总兵帮忙，说找两个领航员带我们去天津。英国人觉得办这件事儿应该是高价悬赏请人来，结果呢，我们这边的办事方法是怎么样的？派出士兵挨家挨户的搜查，谁航过海，全部抓到总兵府来，黑压压的跪了一地。再一一询问之后，挑出两个人带英国人去天津，而且一分钱的报酬都没有。这两个人苦苦哀求说啊，自己很多年都没有航海了，如果现在去的话，家里的生意没有人照看，家人没有办法养活总兵一瞪眼。少废话，不去就挨板子。两个人只能乖乖从命。这一幕啊，让英国人看的是不寒而栗。这样的办事方法在欧洲完全无法想象。他们事后回忆说：“保护公民是国家的义务啊，而大清是国家的需要压倒一切，迫使一个勤恳的公民抛家离子从事劳役，这是只有在专制的、没有法治的暴君国家才会发生的事情。”英国人发现啊，在没有官员的场合，中国人的言情举止还算正常；但是，一旦官员出现，神情立马就变得紧张了起来。这是中国统治者精心塑造出的民族性格，让人民更加胆小的同时，也更加的冷漠、麻木和残酷。在此之前，欧洲人对于我们中国是充满了美好的幻想的。认为我们就是世界上最优美、最古老、最广袤、人口最多，并且治理最好的国家，拥有着人类最高的文化和最发达的技术。这种对于遥远文明的狂热追捧啊，其实就和近现代我们崇洋媚外那是一样的。外国的月亮就是要比本国的圆，是想用他人的长处来批驳自己的短处。那个时候啊，欧洲人就是在借助中国文化的世俗精神来批判他们中世纪的神权迷信，而其中呢，就掺杂进了很多美丽的误会。东方巨人的神秘面纱被彻底的揭开了，在西方人眼中，我们从天上掉到了地下，从文明变成了野蛮。这里的经济不是富裕，而是贫穷；我们的信仰不是无神论，而是原始的多神论；这里的政治不是开明的君主专制，而是依靠暴力进行恐怖统治的专制主义暴政。清政府为了展示天朝的强大武力，还举办了一次大阅兵。结果这一展示，把我们极其落后的军事装备全部都展现在了英国人面前，完全如同一个笑话。回去之后啊，英国人就说：“中华帝国已经是一艘破败不堪的旧船了，只是因为有几位谨慎的船长，才让其航行一百五十年没有沉没。它巨大的躯壳确实可以让周围的国家感到害怕，但是如果哪一天换了一个无能的掌舵者，那它必然要在海岸上撞得粉碎。”在此之前，欧洲人从来就没敢想过要武力挑战中国。但是从此之后，这就变成了一个可能的选项，这为日后的鸦片战争做了思想铺垫。鸦片战争的爆发不仅仅是因为到了晚清那几个皇帝的软弱无能，他和乾隆大帝也有着诸多的联系。西方地理大发现，全球化的进程就此开启，而恰恰在这个时候，我们明代中国开始转向闭关锁国。朱元璋下令片板不得下海，这一禁就是300多年。英国使团的到访，其实给乾隆提供了一个非常好的认识西方的机会。英国人想与中国建立有史以来第一个正式外交关系，促进改革外贸体制，开放通商口岸，允许自由贸易，希望能够得到一个像葡萄牙占领的澳门一样的有一个小岛来堆放货物。那为了秀一下肌肉呢，英国人就带来了很多东西，展现他们的军事和科技实力，有当时最先进的武器。有大英舰队的全套模型，有太阳系模型、天文望远镜，还有标注着大英帝国全球殖民地的地球仪。想让乾隆看看什么叫做日不落帝国，这些文明成果一定能够让中国人大开眼界。可惜啊，英国人想要传达的这些信息，乾隆一条都没接收到。为什么呢？因为发生了礼仪之争。在我们中国看来啊，你们就是来进贡的，当然是俯首称臣，三拜九叩。可是，在英国人看来呢，我们彼此是平等交涉啊，当然没有办法接受在你面前下跪。所以呢，参观这些礼物的时候，因为英国人不愿意下跪，所以没有人陪同讲解。于是乾隆大帝自己背着手转了一圈，啥也没看懂。太阳系模型，他认为是西洋钟表；天文望远镜，他认为是普通的打猎用的望远镜。地球仪呢，他之前就见过，可是他完全看不懂上面标注的是英国的殖民地。那听说英国使臣提出的一系列要求，什么平等交往、改革外贸体制等等等等，乾隆大帝觉得我们天朝地大物博，无所不有，之所以要和你们洋人贸易，那是因为你们长期吃牛羊肉，如果不喝我们的茶，就要便秘而死。我是可怜你们，你们还要要这要那，改什么改？我天朝制度尽善尽美，哪里需要改革？简直荒唐。现在啊，我们当然知道乾隆他错过了什么。十七世纪后半夜，西班牙和葡萄牙的海上霸权已然衰落，而英国向东南亚大规模的扩张，则是十八世纪中后期的事情。这期间的几十年时间，是东南亚海上力量的空白期，也是上天留给中国最后的机会了。如果乾隆能够通过这一次英国访华认清大势，并非不可能获得最新的西方军事和科技成果，努力地追赶上世界水平。但是啊，这也只是说说罢了，没有如果的。大清王朝的文化性格已经决定了不会有这种可能性。乾隆也确实不该背这个锅。中华农业文明没有承接蓝色文明的能力，任何人都根本看不到蓝色通道的真正价值，当然也包括他乾隆爷。另外啊，后来的鸦片战争，鸦片因素其实在乾隆时期就已经出现了。因为英国对于中国巨大的贸易逆差，英国的东印度公司就提出了一个办法，说要在印度大面积种植鸦片，然后卖给我们。在一七七三年，也就是乾隆三十八年的时候，这个计划就已经开始实施了。但是当时英国人还是希望通过谈判的方式打开中国大门。而在使团访华失败之后呢，英国人就开始大规模的组织鸦片输入中国。正是乾隆年间兴起的走私鸦片，让中国的白银开始大量外流。几十年之后，财政濒临破产，道光皇帝才不得不禁烟。在1840年7月4号，鸦片战争之前，英国下议院正在就要不要派兵攻打中国进行着激烈的辩论。最后一个叫做斯当东的人起身发言，一锤定音。这个斯当东是谁啊？他就是几十年前英国使团访华的时候，其中一位成员的儿子。当时他才13岁。他来中国的时候啊，还跟乾隆聊过天。乾隆一高兴，随手就送了他一个自己身上的荷包。回去之后呢，斯当东用功的学习，变成了公认的中国专家。同时，他也是下议院的一员。他说啊，以我对于中华民族性格的了解，对于中国统治阶级的了解，我们必须要采取强硬的手段。想要通过谈判取得中国人的尊重是不可能的，于是鸦片战争爆发。英国人在1793年通过和平谈判没有得到的东西， 4 0多年之后通过鸦片战争全部都得到了。南京条约上的那些内容，我们打开看一看，和当年使团访华向乾隆提出的要求几乎是一模一样的。马克思这样评论鸦片战争，他说啊。一个人口几乎占世界三分之一的帝国，不顾时势，安于现状，与世隔绝，竭力以天朝幻想自欺。这样一个帝国，注定在一场殊死的搏斗当中被打垮。这场战斗，腐朽世界的代表基于道义，而现代世界的代表却是为了获得低买高卖的特权。这真是连诗人都不敢想的奇异悲歌。第一次鸦片战争啊，我们绝不仅仅是军事上的失败，而是中国整体的失败。我们花了多少钱？大概是三千万两白银。那英国人花了多少钱呢？折算下来，大概是一千两百万两。那怎么人家踏万里波涛而来，花掉的钱才有我们的百分之四十呢？这为什么？因为啊，各级官员都在发国难财，甚至有直接虚构出一支军队，套取国家军饷的事情都能够出现。有高达上千万两的军费是被直接给贪污掉了，这样的体制还打什么仗呢？那有人觉得英国毕竟是个小国啊，我们地大物博的，我们和他们打持久战、打消耗战难道不行吗？还真的不行。当年清政府的财政收入才四千万两不到，打这一仗就花掉了 70% 而人家英国呢，这一仗只花掉了当年财政收入的 8% 还想打持久战，想多了。当时的中国人口 4.1 亿，而英国呢只有 1,500 万。可人家的财政收入是我们的4倍，也就是说人均财政收入是我们的109倍。财政能力所体现的就是一个国家调动本国经济资源的能力，可见我们是远远不如英国的。为什么呢？之前我们说，中国大一统专制制度实现了对于社会空前的汲取能力，曾经让西方望尘莫及。可是到了现在，怎么就被西方完全碾压了呢？我们知道，英国通过光荣革命把王权给限制了起来。相比于中国不受限制的皇权，为什么被约束的权力反而变得更加的强大呢？下期节目我们再接着聊。好了，今天就说这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。